0: Hier ist das Update von Was Jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Moses Fendel und heute ist Freitag, der 8. Januar. Ein Thema hier gleich ist der Kampf um den CDU-Vorsitz und ich schaue nochmal in die USA. Redaktionsschuss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Willkommen nochmal am Ende dieser aufregenden Woche, die vor allem im Zeichen der Geschehnisse in Washington und des verschärften und verlängerten Lockdowns in Deutschland stand. Ich will heute schon über ein Thema sprechen, das uns nächste Woche wahrscheinlich sehr beschäftigen wird, nämlich die Wahl des Parteivorsitzenden der CDU.
1: Meine Zuhörer und Zuhörerinnen wissen wohl, Ungefähr alle, dass ich in Köln
0: geboren bin. Konrad Adenauer, CDU-Vorsitzender von 1950 bis 1966. Nicht aus Köln, aber zumindest alle aus Nordrhein-Westfalen kommen die Kandidaten, die ihn beerben wollen. Und wenn es nur nach dem Dialekt ginge, hätte der hier wahrscheinlich die besten Chancen.
1: Ich bin Teamplayer und deshalb trete ich an im Team mit Jens Spahn. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber CDU ist Zusammenhalt.
0: Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW. Ich
1: kandidiere, weil es mich umtreibt. Und zwar seit langem. Was alles auf dem Spiel steht, wie alles
0: ins Rutschen gerät. Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Ich habe konkrete Ideen, ich habe einen Plan, wie wir diese Partei, aber auch dieses Land nach vorn bringen. Ich möchte, dass wir in der CDU darauf vorbereitet sind, dies zu tun. Und der frühere Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Friedrich Merz. Heute Abend ab 7 Uhr beantworten sie online Fragen der Parteimitglieder. Nicht dabei ist ein vierter Mann aus NRW, nämlich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er unterstützt bei der Wahl zum Vorsitzenden ja Armin Laschet, hinter den Kulissen sondiert er aber anscheinend seine Chancen auf eine Kanzlerkandidatur. Das berichten zumindest der Spiegel und die Bildzeitung und berufen sich dabei auf ein halbes Dutzend CDU-Mitglieder. Demnach denke Spahn sehr offen darüber nach zu kandidieren und sagt das in Gesprächen auch ganz eindeutig. Zitiert die Bild einen nicht näher bekannten CDU-Landeschef. Von Jens Spahn ist es nicht weit zum Thema Corona-Impfung bis zu 300 Millionen weitere Impfdosen. Die hat die Europäische Union heute bei BioNTech und dem amerikanischen Partner Pfizer bestellt. Damit hat die EU ihre ursprüngliche Bestellung verdoppelt. Mehr Impfstoff bestellen ist das eine. Man kann ihn aber auch einfach effizienter einsetzen. Ab sofort können mit dem BioNTech-Impfstoff nämlich deutlich mehr Menschen geimpft werden. Die Europäische Arzneimittelagentur hat entschieden, dass ab jetzt aus einer einzelnen Ampulle des Mittels sechs statt wie bisher fünf Dosen verimpft werden können. Die Zahl der Menschen, die mit dem vorhandenen Impfstoff geimpft werden können, steigt also um ein Fünftel. Und natürlich müssen wir am Ende dieser Woche auch nochmal in die USA schauen. Noch Präsident Trump hat den Umsturzversuch durch seine Anhänger vorgestern inzwischen verurteilt. Das klang so.
1: Like all Americans, I am by the violence, lawlessness and mayhem. America is and must always be a nation of law and order. Man muss aber noch mal darauf
0: hinweisen, dass Trump vor zwei Tagen noch ganz anders klang und die Protestierenden, so hat er sie genannt, gelobt hat. Die Kritik am Präsidenten lässt nicht nach. Die führenden Demokratinnen und Demokraten im Kongress haben eine sofortige Absetzung des Präsidenten gefordert. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der oberste Demokrat im Senat, Chuck Schumer, riefen den amtierenden US-Vizepräsidenten Mike Pence und alle Kabinettsmitglieder dazu auf, eine Amtsenthebung auf Basis des Zusatzartikels 25 der US-Verfassung einzuleiten. Dieser Artikel erlaubt es, den Präsidenten für unfähig zu erklären, sein Amt auszuüben. Warum so eine Amtsenthebung sinnvoll sein könnte, auch wenn der Präsident nur noch zwei Wochen im Amt ist, erklärt ein Interview mit dem Demokratieforscher Daniel Ziblett, das sie auf Zeit Online finden. Ein Thema, das, wie ich finde, ein bisschen untergegangen ist. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat gestern entschieden, eine Stiftung für den Klima- und Umweltschutz zu gründen. Da kann erstmal niemand was gegen haben. Interessant wird es aber, wenn der Klima- und Umweltschutz bemüht wird, um wirtschaftliche oder geopolitische Interessen zu wahren. Und genau das ist in Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise passiert. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat nämlich in demselben Video, in dem sie die Gründung der Stiftung bekannt gegeben hat, einen Zusammenhang zur Erdgaspipeline Nord Stream 2 hergestellt. Ja, wir räumen der Stiftung die Möglichkeit ein, der Ostsee-Pipeline zu helfen. Sie wird nicht die Pipeline bauen und auch nicht betreiben. Sie kann einen kleinen Beitrag leisten, die Pipeline zu unterstützen. Das wirft bei mir ein paar Fragen auf, die ich klären will mit unserem außenpolitischen Korrespondenten Michael Thumann. Hallo Michael. Hallo Moses. Was soll das mit dieser Stiftung und worin besteht der Zusammenhang zur Ostsee-Pipeline?
1: Ja, diese Stiftung, die soll ja, sagt Manuela Schwesig, den Klimaschutz verstärken. Und ihr wesentliches Argument ist, dass Gas eine Brückentechnologie sei, von den fossilen Brennstoffen zu den postfossilen, erneuerbaren. Das ist ziemlich umstritten, aber immerhin Gas emittiert rund 50 Prozent weniger an CO2 als etwa Öl. Aber eigentlich geht es ihr gar nicht um den Schutz des Klimas, sondern es geht um den Schutz von Nord Stream 2, dieser Pipeline. Und die Stiftung, die Frau Schwesig jetzt gründen lässt, die soll Material ankaufen zum Bau der Pipeline, aus dem sich dann die Firmen bedienen können. Dafür gibt es ziemlich viel Geld, das Land 200.000 Euro aber 60 Millionen Euro kommen aus dem Nord Stream 2 Konsortium. Das ist eine ganze Menge Geld. Und wenn die Amerikaner dann Sanktionen gegen die Pipeline-Bauer verhängen werden, dann, und das ist der Gedanke dahinter, sollen die Sanktionen diese Stiftung treffen, die mit Amerika keine Geschäfte macht. Im Gegensatz zu den Firmen, die teilweise in Amerika engagiert sind oder international tätig sind und dadurch sehr empfindlich sind gegen US-Sanktionen.
0: Glaubst du denn, dass dieses Kalkül aufgeht? Ich bin da skeptisch.
1: Die Amerikaner werden das natürlich sofort durchschauen. Und wenn man sich die verschiedenen Sanktionsgesetze der USA und das letzte von Dezember 2019 anschaut, dann werden da auch Umgehungsmaßnahmen und Versuche, die Sanktionen zu umgehen, wiederum sanktioniert. Das heißt, die Firmen, die dort kooperieren, die mitbauen an Nord Stream 2, ob nun durch so eine Stiftung oder direkt, die müssen sich sehr, sehr gut überlegen, ob sie das machen wollen. Und deshalb ist jetzt auch wieder zuletzt eine Firma ausgestiegen, eine norwegische Firma, die beim Zertifizierungsprozess entscheidend
0: war. Danke, Michael. Was noch? Elon Musk ist jetzt der reichste Mensch der Welt. Mit einem geschätzten Privatvermögen von 188,5 Milliarden Dollar hat der Tesla- und SpaceX-Unternehmer den Amazon-Chef Jeff Bezos überholt. Auf Twitter hat Musk seine Follower gefragt, welche gemeinnützigen Organisationen er mit seinem Geld unterstützen soll. Es sei nämlich viel schwieriger, als man denke, eine Sache zu unterstützen, die wirklich einen Unterschied macht. Mir persönlich würden da schon ein paar Sachen einfallen. Zum Beispiel, dass in den USA immer noch Millionen von Menschen auf ihre Corona-Hilfen warten. Der Welthunger könnte beendet werden. Man könnte in gerechtere Bildungschancen investieren, die Seenotrettung unterstützen. Also, Herr Musk, wenn Sie das hier hören, denken Sie doch mal drüber nach. Das war es auch schon wieder mit Was Jetzt, zumindest in dieser denkwürdigen KW01. Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben an wasjetzt.atzeit.de. Es darf gerne Lob sein, ich freue mich aber auch immer über Kritik. Und ich möchte noch auf die neueste Folge von unserem Politik-Podcast, das Politikteil, hinweisen. Da geht es ebenfalls um den digitalen CDU-Parteitag nächste Woche und die Nachfolge von Angela Merkel. Ich bin Moses Fendel, schönes Wochenende und Tschüss.
1: Genau, aber kennt, warum, warum denn nicht? Was er politisch will, ich weiß es nicht. Doch mir gefällt halt sein Gesicht. Dieses Grübchen, schnuckelig. Warum nicht? Warum nicht? Worum geht's ihm inhaltlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Doch wow, das Gesicht, warum denn nicht?